0: 大家好，今天呢，我们来讲同济版线性代数最后一章第五章相似矩阵及二次形这一章的教材导读。那我们说这章的内容还是非常多啊，然后相对有一点复杂，但是主要是你要捋顺了，捋顺了你这事就好办了。我们来捋一捋啊，整个这一章实际上就是两大块的知识，一块介绍方正的相似以及相似对角化。还有一块呢，介绍二次型及其标准化，所以这里边有一个重要的一个过渡，或者我们说是一个枢纽的知识点，那就是实对称矩阵的对角化。好，我们一个一个来讲啊。首先，我们来讲一下这个矩阵相似啊。为了矩阵相似这个定义呢，我们前面要做两个铺垫啊。第一个呢是第一节里边介绍的一些基本知识啊，向量的内积啊、长度啊、正交性啊，以及什么是这个正交矩阵啊，这些我们需要大家都很清楚明白啊。而至于第二节里边书上介绍的方阵的特征值和特征向量。这个是一个基本的计算能力啊，我们要求大家啊、呃、拿到一个方阵，能够马上计算出它的这个所有的特征值，以及每一个特征值所对应的所有的特征向量啊。所以这部分的知识属于基础知识，我不会再去呃重复和啰嗦啊。好了，有了这两个铺垫之后呢，呃，舒二马上引出关于相似的第一个定义，就是。A、B 两个矩阵，如果是同阶方阵的话，啊，如果存在可逆矩阵 P， 使得 P 逆 AP 等于 B， 我们就称 A、B 呢是相似的、啊，相似矩阵有一个很好的性质，那么就是它什么呢？它的这个特征多项式是完全相同的，也就是我们马上可以知道，哎，它的这个特征值啊，包括它的重数也是一模一样的啊。那这个定理呢，只是个性质啊，嗯是。另外一个角度来说的话，就是说它的反方向的一个这样的，呃，说法是错误的。也就是说，如果两个方阵特征值完全相同，我们不能够说它们两个一定相似啊。所以，请大家去，呃，找一些反例啊。这是我们反复在现在的课上说过的，就是要多举例子啊，然后呢，多去思考啊。好，那么我们说。前面两个矩阵相似定义好了之后，做一个推进。我们下边来定义什么叫做一个方阵能够相似于一个对角矩阵。所以这个定义从字面上就能够直接理解，我们不多说了啊。紧下来的给什么呢？给了一个 n 阶方阵能够和对角阵相似的充分必要条件是。这个方阵有 n 个线性无关的特征向量。虽然这只是一个定理，但是我们说，嗯，这个里边包含了一个大的计算啊，就是最基本的计算啊。也就是说，给你一个 n 阶方阵，首先第一问，请你判断这个 n 阶方阵能不能和对角阵相似。然后第二问。如果能够相似的话，请你给出这个相似对角化过程中它对应的对角矩阵是什么样子的，以及那个可逆矩阵 P 是什么样子的啊？所以这是一个很基本的这个运算啊，这个里边就包含了我们前面讲的啊，你要会求特征值，会求特征向量，然后还得把我们刚刚那个讲的重要条件的。这个定理啊，要搞清楚啊，把这个 n 个线性无关的向量呢给找到啊，这样的话你才能够求出那个 p 啊。好，这是这一节的内容啊。那么到第四节我说了的，它是一个过渡是吧？哎，那这时候我们看的是一个实对称矩阵的对角化，这里边有很多好的性质啊，实对称是个好姑娘。我们讲了，首先呢，它的特征值都是实数啊。然后呢，哎，我们这儿有一个很经典的说法，说什么呢？实对称矩阵啊，它属于不同特征值的特征向量是相互正交的啊。这句话和我们前面其实啊，我们还有一个性质啊，是是对照的啊，你可以。你可以在这背一下，比如说我们前面讲过，啊，方阵属于不同特征值的特征向量应该是相互什么线性无关的啊。现在我们这儿、哎，讲到的这个更强的一个条件就是实对称矩阵啊，属于不同特征值的特征向量呢是相互正交的，也就是说它的这个条件更强了。从而呢，它的结论也更强了啊！我们知道这个正交要比线性无关啊，这个结论要来得更强。好，那么前面两个性质已经很好了，对吧？但是我们说好像没啥用，这个实对人矩阵对角化是吧？它、啊、后边我们再来一个定理啊，这个定理书上是不给证明的，也就是说你要把它背诵下来的。它是告诉我们什么呢？它告诉我们实对称矩阵。它是一定能够相似对角化的啊，这是第一个。第二个递进十对称矩阵，它不但能够相似对角化，还可以正交相似对角化。也就是说，我们前面谈到的普通矩阵的对角化，它只是找到可逆矩阵 P， 让 P 逆 A P 等于 l a m d a 这个对角矩阵，而我们现在。更好的一个实对称矩阵，它能够找到一个正交矩阵 P， 让 P 逆 A P 等于 l a m d a 这个又是更深了一次的啊，或者说更强的一个一个结论啊，所以只有实对称矩阵才能够做到啊，因此我们把实对称矩阵它的这个相似对角化，一般我们还可以把它加强为这个正交相似对角化。好，所以这里边又来一个基本运算，就是给你个实对称矩阵，你能不能把它这个相似对角化？我们不需要再判断了啊，注意啊，实对称矩阵一定可以对角化的，所以你要会把它做一个什么相似对角化？但是相似对角化找到的这个 P， 它不一定是个正交矩阵，所以我们还要进一步使用一个手段，这个手段叫什么？施密特正交化，对不对？把这样一个。嗯、呃，我们讲的可逆矩阵 P、啊、把它化为一个正交矩阵啊，这样的话，同时我们做到对 A 做了一个什么正交相似对角化、啊、所以整个这个过程又是一脉相承的，你发现没有？前面我们说、啊、要会求特征值、特征向量。后边我们说啊，要会对那些可对角化的这个方阵做一个相似对角化，到我们这儿再来一个加强，要对什么？要对实对称矩阵，会求它的这个正交相似对角化。所以整个这个过程是不是？非常的长啊，是吧？如果如果题目出到实对称的话，那么就是内容是特别多的啊。但是我很遗憾的告诉你，它就是要出到这儿啊。为什么呢？因为我们下一节里边要谈到的二次型也是一定会考的、啊、二次型呢，它实质上就是对应着我们这个实对称矩阵的正交相似对角化。好，我们下边呢来讲这个二次型及其标准型了。啊，我们说二次型这个问题本身不是出现在我们现代里边的，而是我们在解析几何里边，或者说我们在高数里边吧。啊，你可以把这个解析几何纳到高数这个部分的话、嗯，我们发现呢，我们对这种二次曲线啊，要要要做一个标准化。啊、那这个时候呢、嗯，从这个高数的角度，我们是可以通过配方法。来把这样一个二次的齐次函数化成我们讲的这个标准型的，那这是从高数的角度用配方法。后来我们发现呢，这个事儿啊，一个二次型啊，实际上是可以和一个实对称矩阵啊一一对应的啊一一对应的。注意啊，我们讲的是实的，因为高数里边谈的都是实的，所以二次型也是实二次型啊，所以实二次型。啊，任何一个十二次型都是和一个十对称矩阵一一对应的，就是你给我一个二次型，我能写出一个十对称矩阵；反之，啊，你给我一个十对称矩阵，我能反写它的这个二次型、啊。所以，呃，有一个这样的一个意思在的话，我们就会发现，啊，我们把二次型做标准化的过程，不过就是把一个十对称矩阵。把它合同成一个啊、呃、对角矩阵的过程啊，你会发现我在这儿没有讲相似哦，注意啊，因为我们在二次型的标准化过程中，我们其实讲的是合同啊，包括我们的这个配方啊，我们说都是讲的是合同。合同是什么呢？哎，你可以在书上找到定义啊。我们是两个方阵啊。如果能够找到一个可逆矩阵 C 啊，书上写的是 C 是吧，使得 B 等于 C 转置 A C， 那么就称 A B 呢是合同的。所以这儿我们不是用的逆，我们是用的这个什么转置啊。所以你要注意了，合同这个概念是从哪里出现的？是在二次型里边出现的啊。好，那么既然嗯，这儿讲的是合同。为什么我们说这一节的内容和十对称矩阵的正交相似对角化是密切关系的啊？我们可以看一下十对称矩阵的正交相似对角化，它不但能把这个十对称矩阵 A 啊相似对角化，而且能够把它做一个正交相似对角化，也就是 P n e AP。等于 lambda， 就是相似的简话。同时，我们知道 P 是一个什么正交矩阵，那正交矩阵有一个非常重要的性质，就是 P 的转置也等于 P 的逆。所以刚才我们口述的那个等式 P 逆 A P 可以把它写成 P 转置 A P 等于 lambda。这样的话，一下子我们说，哦，马上我们就恍然大悟了。原来 ，A 不但可以相似对角化，而且可以做到一个什么合同对角化啊？请注意啊，这里边的 A 是一个什么实对称矩阵啊？只有实对称矩阵才有这么好的性质。所以，我们这样一看，这不就是二次型吗？对吧？你给我一个二次型，我写出一个实对称矩阵。你要对这个二次型做一个标准化，那我是不是就可以对我这个实对称矩阵做一个正交相似对角化，从而把它对应的这个二次型化简成为一个我们讲的这个什么？标准型，也就是只含平方向的标准型，对吧？我们不但做到这一点，我们还能够搞清楚的是什么呢？我们还能够搞清楚的是，这个标准型里边平方向的系数，实质上是我原先这个二次型所对应的实对称矩阵 A 的特征值。哇，太好了，是吧？哎，所以我们就把二次型和它的这个。对应的实对称矩阵的特征值啊，把这两个事儿呢又建立了联系啊，所以我们说把二次型化成标准型的方法呢，一共是两种，一种呢就是我们普通的这种代数多角式的一种配方法啊，还有一种呢就是我们刚才讲过的正交变换法。啊，我们给的名字叫正交变换法，实质上讲的就是实对称矩阵的正交相似对角化。你看看是不是就跟我们第四节的内容相相这个什么相切合了啊？好，所以二次型可怕吗？其实并不可怕，对不对啊？主要是你要搞清楚实对称矩阵的正交相似对角化好。好我们在这个这章的最后一节还介绍了正定二次型，这个我们不多说啊，大家只要注意就是它的定义是吧？就是说你任意找一组值 x 1到 xn 啊，不全为零的啊，如果我们能够始终保证这个二次型是恒大于零的啊。那么我们就称这个二次型是一个什么正定二次型。那么它所对应的这个实对称矩阵 A 呢，我们叫它正定矩阵。因此，呃，一个正定矩阵啊，首先它得是一个什么？是一个对称矩阵啊。好，嗯，就讲那么多啊。那关于它的这个接下来的定理啊什么的，我们不再。多说啊！我主要是想讲这张里边的核心内容，那就是，嗯、哎、嗯、哎，那就是这个矩阵的相似对角化，对称矩阵的正交相似对角化，以及我们后边讲到的二次型的正交变换法来画标准型。那这张我们就讲到这儿，同学们，我们整个线性代数的内容就讲完了。嗯、哎，我们说线性代数是个球啊。那里边 呢， 哎， 知识点很多啊。为什么说它是个球 呢？ 哎， 就是说它的任何知识点之间都是可以有联系的 啊， 所以它是这个需要你融会贯通的。所以刚开始学的时候你会比较苦恼 啊， 有点这个啰嗦是 吧？ 什么都有是 吧？ 什么很琐碎啊。但是到了后边你会发 现， 当你把这些内容都掌握清楚 了， 哎， 这个球 啊， 你把它玩顺了的话。这个球是很好用的，也就是说，在我们最后考研的这个试卷上，你是完全可以考虑在这个学科上拿上满分的啊。所以，嗯，我们衷心的祝愿大家啊，在这个最后的考试里边，现在这张能够拿满分啊，好吧？今天就讲到这儿啊，我们下一次再见，拜拜。